0: Pardo volvió al Perú en el tercer show de gladiadores, con la clara misión de ser reconocido en el país y en Sudamérica. Conoce más de su viaje, de su visión, y si logró lo que se había trazado en esta visita a nuestro país. Aquí en Off The Record, el Bullet Club. Tras su paso por imperio, Pardo volvió a nuestro país aproximadamente un año después, con más experiencia, con una meta clara y una prueba que decidiría el futuro de su carrera. Pudimos conversar sobre eso, sobre sus inicios y de esta cercanía especial que tiene con el Perú, con su gente y con sus luchadores. Con ustedes, el mejor campeón crucero del Ecuador y actual campeón extremo de War, el as de la rebelión, Pardo. ¿Tú, tú usaste en una época una canción de Biting Elbows. Sí Sí, sí, ¿Has visto? sí, sí. El, el clip has visto es increíble Claro,
1: claro, Bad Motherfucker Claro, y, sí, y luego
0: eso lo expanden a una, a una película o sea, ah, Al director. Sí, ¿cómo se llama? Hardcore... Hardcore Henry Henry, claro, sí, 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 claro, sí. claro, claro sí. Es loco, loco. Claro. Me, me, me quedé, me estaba viendo los temas que habéis usado y me quedé con ese Y, y me acordé que cuando reventó las redes, hace no sé, como claro. dos años,
1: ¿no? No, dos años, de hecho yo descubrí la canción por, por lo
0: del video Ah, ya, vosotros Sí, sí
1: y como es punk ruso, o que, ah, la mierda. O sea, esto esto sí puede estar bien con el personaje y lo usé. Claro. Ajá. Entonces, eh, pegó y creo que, que me representaba en esa etapa de, de Pardo, en la primera etapa
0: de Pardo. Es, es bacán, es bacán porque no me, no me imaginaba, o sea, no me, me sorprendió el tema. Claro. Me sorprende encontrarlo.
1: De hecho, son cuatro años de eso. 2015.
0: 2015. Eh, yo empecé ah, es cierto. a el claro. pardo en el 2015. Ajá. No, porque la película viene todavía después. Sí, sí, sí. Claro. Sí, tienes razón. Bueno, eh, hoy es tu último día acá en Perú. Sí. De hecho, ya, que, que unas menos de ocho horas. para sí, que, menos para de que ya horas te vayas. En, en Lima y emprendo el viaje de regreso. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo has visto, el cómo hace esta sensación de regresar luego de más de un año, año y tres meses, dos meses aproximadamente? O
1: sea, es, es la sensación de una continuación, o sea, tal vez las cosas cambiaron mucho aquí. Eh, y las cosas no son como antes, en el sentido de que, de que continuaron en, en lo que estaban. Claro. Y han aparecido otros proyectos, otras cuestiones, como puntualmente lo de Gladiadores. Entonces, eh, es una continuación a mi manera de, ok, la vez pasada pude demostrar hasta, centro, hasta cierto punto, en Imperio, pude aprender ciertas cosas ahí, pero esta vez como que ya puedo demostrar más. Entonces, es, es esa sensación de que estoy continuando lo que lo Que empecé hace año y medio, casi dos años.
0: Claro. Ajá. Y bueno, de repente, para quien, quien no está al tanto, tu participación en Imperio no fue la primera que tuviste en el país. O sea, como pardo, sí. Sí. Pero más allá, o, o más atrás en todo caso, tú sí tienes una historia de, de viajes o de, de visitas aquí a Perú, con otras identidades, ¿no? Ya con otras, otras etapas de tu carrera. Claro. A ver, en LWA.
1: Para mi segunda lucha en toda la vida, luché como supernovita en el, la lucha de tres contra tres eh, justo antes del main event. ¿no? Estaba por Perú, Apo, Kaiser y creo que Wolf. Y en, por Ecuador éramos Gino, Cuervo
0: <risa> y yo. ¿no? <risa> no, y,
1: y mi participación fue como super inesperada, ¿no? Porque sí. se supone que de Ecuador iba a venir un luchador llamado Ángel Guerrero. Ya. Yeah. Nunca llegó. Y la gente a cargo me dijo, eh, ¿tienes tu gear aquí? Y yo, ¿sí? Ah, ok, vas a luchar.
0: Y ya pues. Que es lo importante de estar siempre eh, preparado, ¿no? Porque si no lo hubieras tenido el gear, simplemente la perdías y ya. ¿no? Claro. O
1: sea, de hecho, el, el, el objetivo de mi viaje la primera vez que vine aquí... Eh, fue porque Hades luchaba por el título extremo que es el que tengo ahora uh -huh. eh, contra Axel. Lo habían invitado y, y yo era su único aprendiz en ese entonces y Cienfuegos recién estaba comenzando en, en la lucha libre. Entonces eh, yo ya había debutado y me dijo como vamos a Perú para que aprendas cómo son las cosas en otros sitios y que veas cómo se hace lucha en otros sitios. Yo había conocido antes a Kaiser, a Apo, a TVK y... Y a caos, porque habían ido a Ecuador. Claro. Entonces, eh, ellos me recibieron bien, la gente de LWA me había abierto las puertas cuando yo era, era un literal novato. Entonces, siempre agradecido con eso, hayan cambiado como hayan cambiado las cosas para ocho años después. Siempre voy a estar agradecido del hecho de que cuando no era más que un novato con una lucha me dieron ese chance
0: de, de luchar
1: y me abrieron las puertas de, de su empresa
0: y también como que ahí nace esta cercanía y, y esta, esta costumbre de estar pendiente de Perú porque es, es muy pronto en tu carrera que visitas acá, entonces se, se siente como un segundo hogar pues, sí, ¿sí?
1: sí totalmente, de hecho eh, regresé el mismo año claro eh, cuando vino Ricky, Marvin y Kenta ¿Noviembre más o menos? Eh, diciembre, 12 de diciembre de hecho eh, creo 12 o 9 de diciembre del 2011 Y era un seminario con Ricky Mario, El primer seminario de él en Sudamérica Y fue una cuestión de dos días Como seis horas de entrenamiento un primer día, tres, el segundo Y no, si no fuera por estas experiencias Que voy teniendo en Perú No sería el luchador que soy yo eh, Y más que nada el hecho de que Aquí hay la particularidad de que hay gente de mi edad, bueno, que a esta altura no es una particularidad, pero en ese entonces yo tenía 16 años, y había gente con mi edad, con mi experiencia también aquí, y, y eso me gustaba porque yo los veía crecer y en cierta manera sentía que me veían crecer a mí, tal vez en el tiempo y con las experiencias que tuvimos luego, eso se, se perdió un poco, pero... Siempre es bueno volverlos a encontrar.
0: Claro. Pero, o sea, ¿tú no, te, tú no te esperabas encontrar gente de tu edad cuando, cuando viniste.
1: No, es que en Ecuador estaba muy acostumbrado a que eh, el menor de todos tenga 24 años y yo tenga 16. Ah, yeah. eh, entonces los mayores ya estaban como rodeando sus 28, 30 claro. años. Ahora ya están cerca de los 40. <risa> <risa> y... Y yo era el hermano menor de todos, por así decirlo, ¿no? Claro. Y la cuestión es que cuando llego acá y veo que hay gente como yo, no sé, fue como que, ¡oye! ¡Wow! <risa>
0: claro, no, sí. es que la brecha es mu ocho años es un montón, en Sí, realidad.
1: sí. O sea, además de que con todas las cosas que vive un adolescente, eh, ok, podría tener una buena relación con ellos y, y, y ser muy amigo de la gente de War, y compartir muchas cosas en ese entonces, pero no, no era la misma etapa de nuestras vidas como para compartir claro. las mismas inquietudes sobre, sobre lo que vivíamos luchando, entrenando eh, y todas esas cosas que, que, que no solo son tu inicio en la lucha libre, sino tu inicio en, en la vida claro. seria, adulta, por así decirlo.
0: No, y aparte que yo creo que en algún momento, eh, si es que estás pasando por un mal momento, si estás de repente reconsiderando continuar o no, a veces... Esos compañeros de tu misma edad son los con los que te puedes o ¿no? porque también están claro. en, entienden mejor esa etapa, de repente. Claro. En ese
1: entonces, eh, tal vez no llegamos a compartir tanto personalmente, Ajá. pero para mí siempre ha sido una motivación el tema de, de ver que, que aquí han logrado y han escalado cosas sí. que yo tal vez no he logrado en Ecuador, pero me hace trabajar. Yo, ok, eh, eh, Mansilla, Bad Boy... Estoy hablando puntualmente de ellos porque los conocí a los 15. Eh, y, y, y con ellos fue como que. Tú luchas y cuántos años tiene Es tu primera lucha, sí, es tu segunda, sí.
0: sí. <risa> claro, es ideal en realidad ese, esa.
1: Entonces, tal, vez, tal vez no compartimos tanto ahora, pero, pero me motiva a verlos. Me motiva a verlos. Retil también, que apareció estos últimos años aquí. Eh, y ver todo lo que logran me, me mueve el piso, me da ganas de, de continuar, me da ganas de entrenar más duro, me da ganas de, de ponerme más fuerte y, y, y de regresar. De hecho, quiero claro. encontrarme con ellos en el ring.
0: No importa que los separen kilómetros, eh, siempre estás como que con estas, estos logros, ¿no? Entonces, siempre como que no sé si comparándote, pero sí teniendo en cuenta qué se está logrando, entonces, para que para que estés pendiente de la realidad. Es, es bueno que, que no sea como que haya, ah, ya no estoy en Perú o, o no estoy acá, me aíslo y acá claro. es otra cosa, ¿no?
1: Claro, y creo que fue todo este tema de justamente descubrir este territorio en la adolescencia.
0: Uh
1: -huh. Abrirme un nuevo mundo así. Hay ciertos paralelismos y de hecho yo considero que en Perú tienen un terreno más rico en, en todas estas oportunidades, en todas estas cuestiones porque... Eh, contextualizando Tienen a gente más capacitada Me refiero a ese tiempo Apocalipsis Que era alumno de Makoto Que era alumno de Diablo Velasco O sea, es una casta De luchadores claro. eh, Entrenando Aquí en Perú Y afortunadamente también logré entrenar con Apo En Ecuador una semana En el 2012 eh, Y aquí algunas veces que volvía pero yo tenía en Ecuador a Hades, sí, él, él también tiene, no tiene una casta tan prestigiosa como la, la de Makoto, pero tiene mucho esfuerzo y mucho interés en siempre aprender, entonces, eh, en contexto tal vez no, no tenía tanta, tantas ventajas, pero tenía las mismas ganas de trabajar, las mismas ganas de luchar, las mismas ganas de... Y tal vez más de superarme porque no me veía en, en todo
0: esto. Eh, y siempre he querido conseguir todo eso, en realidad. Claro. Eh, y ahora que mencionas, ¿sabes? No solamente ganas de aprender, sino que ganas también de, de enseñar. Porque, o sea, sí, sí me has comentado lo, lo buen maestro que he sido todo este tiempo. ¿no?
1: Claro. Eh, conmigo creo que sí. O sea, eh, en ese tiempo... Tal vez era como mi, mi pasión por aprender y por luchar, uh -huh. eh, como lo que me llevaba también a absorber lo que, lo que él transmitía y aprender con él a la par ciertas cosas que, que luego con los años experimentamos en seminarios y, y cuando descubrimos a Pablo Márquez en Word y todo eso claro y, o sea, como esta cuestión de que, ok, él absorbía las cosas y nos, la, nos transmitía y yo de todas formas siempre veía más cosas para aprender y, y para no, no quedarme ahí. Tal sí. vez no, no tenemos como, ya dije, esta casta de, de maestros atrás nuestro, pero tenemos ciertos puntos que nos dicen, ok, puedes aprender por aquí, puedes aprender por aquí. Y, o sea, y dentro de toda la formalidad de una escuela de lucha, y con todo lo que eso requiere.
0: Y ahora comparando a cuando tú iniciaste, ¿cómo, cómo sientes que está la escena de eh, para los que quieren empezar, para los que están aprendiendo?
1: Aquí o en Ecuador. No, allá en Ecuador. Bueno, en temas de técnica y todo eso, considero que en ese entonces eh, muchas de las cosas eran muy improvisadas o como muy a la vieja escuela. Uh -huh. eh, la vieja escuela de, de Colombia, Argentina y todo eso. Eh, pero conforme pasaron los años Adquirimos muchas cosas Con lo que se exploró Con, con todos los seminarios Con Ricky, Marvin Con todo lo que Apocalipsis, Kaiser, Kaos Nos ayudaron a lo largo de los años Con todo lo que significó el tema De que Sabu vaya a enseñarnos Lanny Poffo el hermano de Macho Man eh, Dick Togo Super Crazy Y ellos los que recuerdo Y, y obviamente la presencia de Pablo Márquez como como maestro a distancia de War claro. las veces que, que vaya siempre tenemos seminarios largos y, y más que nada el, el tema de que él nos abrió la mente nos voló la mente cuando cuando lo descubrimos y nos, nos enseñó realmente de qué se trata la lucha libre entonces tenemos todo este este bagaje de 10 años en cuestión de entrenar y, y los chicos ahora ya cuentan con un método Para, para aprender Que antes no había eh, Tal vez lo que hace falta ya es más iniciativa Mucha más mm. iniciativa por parte de todos en realidad para que, eso, para que eso se mueva Y que todas las cosas que aprendimos valgan la pena Y cambien la lucha libre allá Porque los recursos tenemos Pero no, no la iniciativa
0: ¿Hay todavía esta brecha de, entre, de edad entre uno y el otro o ya es un poco más homogeneizado el grupo?
1: Es un poco más homogéneo, o sea, siempre han, han ingresado nuevos chicos y creo que a partir de que veían que estaba súper novita, como una pijama luchando que era un güey de 15 años, como que más, más chicos de esa edad empezaron a llegar. Decían, ah, es que yo te vi a ti y si tú puedes hacerlo yo también quiero ah, entrenar. Entonces, eh, empezaron a hallar chicos de esa edad que ahora ya tienen como 20, 22 años, eh, hay gente que está entrenando igual de 16, 15 años, entonces como que ya no ya no estoy siendo el menor, no, ni claro. ellos están tan separados en cuestión de edades, aunque ya es, es más como en una escalada de edades. Claro. Ajá.
0: Pero es, es chévere que de alguna forma los hayas, o sea, hayas acercado la lucha a esos chicos, ¿no? Porque quizá con un. con un con un, gimmick o con un personaje que no se identificaron, o, o si no se hubieran identificado con supernovita, entonces no lo habrían hecho
1: Claro, o sea, creo que el, el éxito de supernovita, a diferencia de Super Yaku, es el, este tema de que era un niño. O sea, como personaje era un niño. Y, y, ok, tal vez no podía aspirar a títulos o eso, pero generaba esta empatía
0: Exacto. al toque O sea, claro. creo que
1: es un niño que persigue sus sueños y, y ya Y eso, eso me, me ayudaba a generar muchas cosas ¿no? y, y luchar de ciertas maneras que a la gente le, le agradaba y, y se identificaba fácil Ajá. Ahora, con, ya con más conocimiento y pensándolo más detenidamente, creo que sí, fue así
0: Sí, y estos luchadores van a crecer Y en algún momento también influenciarán a otros Entonces es, es un Es un muy buen aporte en realidad Sí,
1: es lo que espero de ellos como Como No, no son mis aprendices porque desafortunadamente No estoy tan envuelto en la escuela de World Como uh -huh. antes, pero es lo que Espero de ellos como herederos De lo que es la lucha libre ecuatoriana Para bien y para mal O sea Siendo realistas Muchas de las personas que estaban eh, como pilares, cuando yo empecé, si no, si no se han retirado ya, están de salida.
0: Sí.
1: Obviamente, en medio de esto hay gente que quiere seguir envuelta en el negocio y que no, no quiere dejar la lucha libre.
0: Es muy difícil también. Ajá. Sí.
1: Pero como luchadores y entrenando a un ritmo así, propio de la juventud, por así decirlo, no, no van a estar. Entonces, yo quiero que, que ellos también lleguen a aspirar a esto de que pueden llegar a ser pilares de la lucha libre ecuatoriana y de que podemos recuperar muchas de las cosas que ya no hay que se han perdido con los años y con el ritmo de la vida uh -huh. entonces lo que espero de la gente que está entrenando en WOTA ahora, en especial de los más jóvenes uh -huh. que tienen alrededor de 19 y 15 años y los veo con, con muchas ganas de, de aprender y de luchar y, y me recuerdan mucho a mí, es, es o sea, genial y, me motiva, me motiva. Tal vez no estoy entrenándolos por, por cuestiones de mi vida diaria. No, uh -huh. no estoy entrenándolos tan seguido como Ades me entrenaba a mí, pero lo que espero para ellos es que, que piensen seriamente y que se pongan las pilas con esto de la lucha libre. Que, que sean serios en su trabajo y que aprendan a conciencia las cosas que tienen que aprender a conciencia para ser buenos luchadores. Eh, y más que nada que entiendan que en la lucha libre no, no existe la madrina de la lucha libre, que claro. van a ir a regalarte las cosas, algo sí sino que quiero que aprendan que se tienen que ganar las cosas, tienen que salir, buscar sus oportunidades y parar la lucha libre ecuatoriana sí, porque es la única forma que, que tenemos. Uh -huh. Y yo tengo mi fe puesta en que ellos sean un elemento importante a la hora de, de parar la lucha libre ecuatoriana y, y, y recuperar muchas de las cosas que se han perdido con los años.
0: Claro. Ahora, bueno, me mencionas que en estos momentos no puedes entrenarlos, pero, pero sí te imaginas más adelante teniendo como que aprendices o, o, o prefieres tú ir por el lado más solitario quizá. Claro.
1: O sea, eh, no puedo entrenarlos tanto como quisiera. Siempre intento claro. estar en el ring al menos una vez a la semana. Uh -huh. Porque, si no, me muero. <risa> tengo que entrenar, tengo que entrenar. A mí me, me enseñaron siempre a estar activo y siempre claro. estar luchando, siempre estar... Ok, no hay eventos en Word, pero incluso si el ring está armado y guardado uh -huh. en una bodega, Aprovecharlo. yo voy y entreno. Claro. Eh, sí quisiera tener aprendices, pero siento que aún no es el momento. Siento que aún tengo que aprender muchas cosas y sería... Un error un poco igólatra de mi parte decir, ah, sí, yo puedo enseñarle, yo soy un maestro. Claro. No, no, eh, yo puedo ayudar en lo que sé, en lo que he aprendido a lo largo de los años. Y, y si desean que los apoye y que los ayude, no solo a los chicos de Gol, sino a cualquier persona en Ecuador que quiera aprender lucha, pues voy a apoyar y voy a enseñar lo que mi capacidad, lo que mi experiencia me permite.
0: Claro. Eh, hablando ya, centrarnos un poquito en Word En los últimos meses, por así decirlo, en el último año Tuviste una breve salida que, que de alguna forma te ayudó a reinventarte ¿no? a, a, sí. a que la gente conozca un par de un poco más, más oscuro más rebelde, ¿no? Más de repente anti antisistema, por así decirlo ¿no? Sí, bueno,
1: eso es una historia chévere que de hecho tiene como punto central mi intervención en Imperio. Uh -huh. La cuestión es que para mediados finales del 2017 yo ya buscaba otras cosas en War. Eh, buscaba progresar y tener ciertas oportunidades que desafortunadamente los demás luchadores en War han tenido y yo no he tenido aún. Me refiero a luchas internacionales con gente con, con un buen nombre. Yo, me, yo entreno para eso O sea, para estar en capacidad De enfrentarme con quien sea en el mundo Y, y hacerlo bien eh, Desafortunadamente eh, Las cosas para mí se dieron Para ser mil veces campeón crucero de World Y no, no es que reniegue de haber logrado eso Pero era la única frontera que me tenían uh -huh. Lista en ese momento en War Y no era lo que yo aspiraba más para mí Entonces yo dije muchas gracias y renuncié a World, formalmente dije no quiero luchar en World eh, porque no, no, no hay más oportunidades para mí aquí y me van a tener de, de contendiente o campeón crucero el resto de mi vida. Tal vez sí fue como un, un arrebato muy emocional en ese entonces también, pero fue una experiencia que me ayudó a madurar mucho como persona, como luchador. Eh, fue como esta bofetada en la cara que... Esto que acabo de decir, el hada madrina de la lucha libre no existe. Entonces... Yo salí de war y estaba entrenando lucha olímpica. Entrené lucha olímpica todo ese tiempo que no estuve, más o menos 10 meses. Estaba entrenando el gimnasio y todo. Y al primer evento que no estuve, eh, Steve Coyote y Max Viper, no sabían que yo había renunciado y me escriben me dicen, oye, ¿qué pasó? ¿por qué no viniste a luchar? o sea, tú siempre estás para luchar, ¿no? ¿qué pasó? y les digo, no, renuncié, esto es lo que pasa, no, no me siento feliz en World siento que que mi techo es demasiado bajo ahí y no voy a poder crecer más ahí, entonces decidí abrirme y Coyote me dice Ah, bueno, well. o sea, puedo entender cómo te sientes, pero recuerdo una cosa, tienes amigos en Perú, así como que, ok, dijo, busca a quien sabes que tienes que buscar y haz lo que tienes que hacer, entonces, Imperio fue así, la idea, Imperio, y yo contacté con la gente de Imperio, que me conocían desde que tengo 15 claro. años, ¿no? y me dicen, claro, puedes venir, Puedes venir, obviamente no te voy a pagar un vuelo o algo así porque, porque no eres ricochet, no eres psicoplán Y ok, comprensible no reniego de eso, de hecho yo dije ok, yo, yo me pago mi pasaje de, de bus y, y me doy esa travesía con tal de luchar para mil personas, con tal de aprender uh -huh. y lo que sea, yo lo hago con mucho gusto y, y ya pues llegó el día de imperio, me mantuve entrenando lucha olímpica y mi físico como, como no lo había hecho en mucho, mucho, mucho tiempo entonces, llegó el día de Imperio y, y ahí, ahí me cayó la bofetada de que el la madrina de la lucha no existe sí. y que en realidad no, no... por más que yo considere que mi techo es muy bajo, si es que yo no atravieso esas barreras, no Ajá. va a pasar nada. Entonces, eh, llegó el show y... Afortunadamente tuve la oportunidad de convivir y compartir con Psycho Clown y con Zumbi, que por cuestiones de logística del show y todo, eh, convivieron bastante con, con, con los luchadores chilenos y conmigo, mm -hmm. y con, con los peruanos que, que estaban disponibles en su tiempo para eso. Entonces, medio de esto, hablando con Psycho Clown, fue chévere el, el tema de que me reconoció como luchador. O sea, de que, ah, tienes entonces siete años en esto. Desde los 15 años, yo también empecé a los 15 años. O sea, claro, obviamente sí. esto no, no es México. Claro. Eh, pero pero estás entrenando, estás haciendo esto, estás haciendo lucha. Ok, no ganas dinero ni eres un profesional como Psycho Clown, pero, pero te reconocen tu esfuerzo. O sea, no te dan un campeonato, no te dan una lucha internacional. ...pero lo que has trabajado a lo largo de los años... ...da para que el luchador más grande de México en la AAA... Uh -huh. ...te diga... ...ah, eres un luchador y eres luchador tanto tiempo... ...y empezaste bien joven como yo... ...y ahora estás en un PET. ...y Zumbi igual, algo muy similar como... ...oye, y empezaste bien, bien joven esto... lo demás ...llega el día del show... ...y yo salí con... ...el show de Pardo... ...del 2015 al 2017... ...y calvo... <ríe> eh, ...una cuestión sin... ...sin una construcción de un personaje... ...real detrás... Uh -huh. ...entonces yo creo que, que gran parte de, de los... ...chants de quién es Pardo... ...si es que hubieron... Y, ...y toda esa cuestión bien plana... ...que se dio en Imperio... ...puntualmente conmigo... ...y con mi trabajo... Y, es que yo no tenía un personaje así tal cual era pardo y ya tal vez si sí decías el as de la rebelión y todo eso pero no era como algo que yo sentía o que sabía cómo proyectarlo mm. eh, justo antes de mi lucha sale Psycho claro, y, 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 y él tal vez no era tan promocionado como Ricochet en ese evento pero solo la energía con la que claro. salió y su personaje y sus saltos y su música y, y toda esta construcción de él. Y verlo en, en camerino poniéndose su máscara, construyendo su personaje, metiéndose en personaje, fue el seminario de personaje <risa> <risa> express más, más, más contundente que he tenido. Y es como que esto de tratar de absorber las cosas de lo más mínimo que encuentro, uh -huh. me sirvió mucho en eso. No, porque obviamente le dije como Psycho, enséñame, sino que me senté a ver qué, qué hacía.
0: Claro, y era, era un aprendizaje más activo, ¿no? Porque estaba toda la información ahí regada en el backstage y no tenías que ir a como que observar, observar, observar. Y
1: de hecho fue lo que hice sabes, y es lo que, lo que hizo que el viaje valga tanto la pena, claro. además de pasar mi, mi cumpleaños <risa> viajando. Eh, el tema de, digamos, preguntarle a Case Como, oye, ¿qué me, ¿qué me recomiendas para el gimnasio? <risa> sí, para crecer <risa> eh, diga sí, tienes que comer un montón <risa> Cosas así o, o preguntarle a... O ver cómo, cómo trabajaban Ricochet Matt Saidal claro. Deportas adentro ¿no? eh, que, que... Ok, como fanático dices oh, no, ¿cómo, ¿Cómo será en backstage de esto? Pero... También fue como que, ok, yo no vengo a tomarme fotos para mi Facebook, para mi Instagram decir, ah, mira, estuve con mi coche Estoy, estoy con Matt Saidal, claro. miren qué pro que soy <risa> Sino como, ok eh, Yo pedí la oportunidad de venir a Imperio Y muchas gracias que me la dieron No, no vengo de superestrella uh -huh. Yo vengo a aprender En lo que sea que pueda aprender Voy a aprender, porque no sé cuánto tiempo pase para volver a tener una oportunidad así de grande, claro, de aprender entonces ese fue mi, mi rol grande en todo ese show, para mi carrera o sea, toda, toda esa, esa información que recogí y que hizo que Pardo después logre cosas bueno, entonces sale el show y pasa la lucha de 4 contra 4 eh, que me gustó, me gustó el tema de luchar para mil personas y que eso quede Súper bien producido al nivel de Imperio y todo eso Y que siempre voy a estar muy muy agradecido con la gente de Imperio porque Necesitaba un suelazo de esa magnitud para... Para,
0: para reaccionar Sí y,
1: y de hecho el mismo Psycho Clown, Kaiser, eh, Zombie Luego del show ya con más calma me dicen como que ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué uh -huh. vas a hacer con tu carrera? Eh, no puedes regresar a Imperio cada vez que haya show porque vives lejos. O sea, uh -huh. no porque, porque tengas las puertas cerradas. Te, puedes regresar las veces que quieras, pero ¿cómo vas a construirte como luchador de ahora en adelante? Claro. La única que te queda es regresar a War. Entonces, regresa. Y, y trabaja, trabaja. Ábrete las puertas. Y si no hay una puerta, tumba las paredes pero haz algo entonces pasaron tres meses que ok, como me dediqué a otras cosas de mi vida a estudiar y otras cuestiones que, que siempre dejé como en un segundo plano por estar ocupado muy neuróticamente de la lucha libre eh, entonces la cuestión es que Medestar me escribe dice, oye, eh, sería bueno que hablemos Sería bueno que hablemos y sobre lo que pasó hace unos meses. También estoy haciendo pruebas de suficiencia a todos los luchadores de aquí, entonces quiero que estés tú. Y yo dije, ok, estoy allá la próxima semana. Y ok, resolvimos nuestros conflictos y, y quedó todo chévere. Y, y nació la idea de la insurrección y todo eso. Que creo que puede dar para mucho más aún. Pero ese fue mi, mi regreso a Bor, como que... Igual que siempre, estoy muy agradecido que no me hayan cerrado las puertas por... Claro. Por berrinchudo. <risas> y, y que de hecho hayan apreciado lo, el trabajo que le metí a venir y, uh -huh. y la experiencia que gané. Entonces, eso fue como, como otro, otro el giro que necesitaba para hacer para pardo el as de la rebelión, con todo lo que aprendí, con todo lo que vi construir un personaje de verdad y cada vez que salgo a luchar ahora sentir que las cosas son así sentirme que soy así entonces ahora luchar es un disfrute genial porque estoy ahí para hacer mi arte para hacer mi mi expresión uh -huh. de las cosas que pienso de las cosas de las que creo más allá de, de tener que ah mierda tengo que lograr algo tengo que lograr algo tengo que de ser campeón universal antes de los 30 años o algo así,
0: okay.
1: porque no me interesa eso en realidad sino ser feliz luchando, luchar de la mejor forma que pueda y dejarle a la gente un mensaje, es lo que quiero, es lo que creo que, que estoy desarrollando y me, me voy a tardar un buen tiempo para desarrollarlo al nivel al que quiero desarrollarlo, uh -huh. porque no me gusta conformarme con las cosas. Y me gusta hacerlas con excelencia, cuando se trata de lucha libre una frase que me decía Hades cuando entrenábamos decía yo, yo te pido cosas sencillas solo te pido que todo lo que hagas arriba de un ring sea perfecto <risa> <risa> es algo así, ¿no? <risa> obviamente nunca voy a tener perfección en todo mi trabajo pero, pero persigo eso claro de una, de una forma más cerebral, más real uh -huh. pero persigo eso
0: <risa> eh, bueno, ahora que hemos pasado a Imperio, este ¿quién es pardo, ¿no? Que, que te, con el que lamentablemente te recibe la gente, ¿eh? o no te recibe en realidad, con lo, la forma con la que reacciona, te marca, ¿no? y, y, pero en algún momento te, te hizo dudar de, de, de tu camino, o, o ya toda la toda la experiencia de Imperio te hizo más bien Sobreponerte y no cuestionarte eh, 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 la carrera.
1: Tengo una característica de que, a ver, yo empecé midiendo unos 58 uh -huh. y pesando 45 kilos. No soy para nada el estereotipo de luchador. O sea, ahora ya, ya mido unos 68 peso 68 kilos. Uh -huh. ya, que ya está dentro de algo más normal dentro de la lucha libre. Pero siempre fui muy cuestionado. Cuando empecé a entrenar, como, ¿qué hace este niño aquí? Cuando empecé a luchar, ¿qué hace ese niño con pijama ahí? <risa> sí, y, no. y, y cada sitio nuevo en el que yo iba siempre encontraba un cuestionamiento. Obviamente creo que por mi trabajo y las cosas que hacía se me abrían las puertas. Eh, pero tenía siempre esta característica que cada vez que me cuestionaba, porque ya estaba muy acostumbrado a eso, era trabajar, trabajar y trabajar hasta que ese cuestionamiento se lo trague. Claro. Y me encanta hacer eso. Creo que en Ecuador he logrado hacer eso, pero no es mi única frontera. Entonces, sí. no, no es lo que quiero. No solo quiero quedarme ahí. Entonces, eh, sí me cuestionó, dije: Ok, en Perú no me conocen, me van a conocer. Entonces, van a saber quién es para Me voy a asegurar de que nunca se olviden de eso. Y lo dije en la promo, lo dije en todo mi trabajo con gladiadores último, y, y lo digo de verdad. Espero que se acuerden de lo que hice Y que nunca se olvide Porque no voy a aceptar que me cuestionen otra vez Todo mi trabajo y mi trayectoria Y todo eso, más aún si es que este es un terreno tan competitivo Claro No no quiero quedarme atrás No no quiero o sea, Con todo lo que está pasando en Chile y todo eso El tema de que no me quede atrás eh, También estoy acarreando la lucha libre ecuatoriana conmigo Y toda la sí. historia de, de la gente que me enseñó Que me abrió las puertas, que me dio un hogar en la lucha libre no quiero que eso se quede atrás no quiero que todas las enseñanzas de ADE se queden atrás, no quiero que todas las cosas que, que ha hecho la gente a cargo de gol se quede atrás eh, no porque yo me ponga la bandera del ecuador, el escudo de gol, sino porque es mi historia como luchador es lo que llevo conmigo entonces eh, yo veo todo lo que pasa en Chile, veo todo lo que pasa aquí me hierve la sangre ¿sabes? yo llevo nueve años en esto uh -huh. Tengo mi experiencia, tengo, tengo mi trabajo y voy a demostrar eso. Y va a ser que todos reconozcan eso. O sea, y si no lo reconocen todos, pero que al menos sepan quiénes son.
0: Y aquí es donde se dispara esta misión, ¿no? este propósito de que Sudamérica sepa quién es pardo.
1: Sí. Eh, a ver, gano el título extremo. Uh -huh. Y llega este punto, en medio de los eventos de War y todo, ¿qué? entrenando y todo, un día estoy con el cinturón del título en mi habitación, viéndolo fijamente y digo, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo en las manos?
0: Uh -huh.
1: Tengo uno de los títulos más prestigiosos de Sudamérica por su historia, pero ¿y yo qué? ¿Cómo voy a llenar estos zapatos? O sea, esto, este título lo tuvo PJD en su mejor momento. Uh -huh. Cuando era amo señor de Panamá. Eh, lo tuvo Sabu, de la leyenda de la lucha hardcore más renombrada de todos los tiempos. Pelearon por eso un montón de gente con un gran nombre. Eh, Apple fue el campeón extremo de World también. Y digo, okay, entonces tengo todo esto en las manos, ¿y ahora qué? Uh -huh. eh, ok, puedo tener un reinado normal en Ecuador, pero no es lo que quiero. O sea, quiero que todos vean por qué este título sigue siendo prestigioso, porque tiene la historia que tiene y porque yo soy el campeón adecuado para esto en este momento y no es porque me han dado la oportunidad, porque no hay nadie más para darle la oportunidad o algo así, sino que es porque me lo he ganado y he sudado sangre por esto y, y quiero que todos vean eso, que aún hay lucha en Ecuador, que el título extremo aún tiene esa posibilidad de tener prestigio, y que esto es una primicia ¿sí? y como y que me siento hoy por hoy el uh -huh. mejor luchador de Ecuador es lo que siento y estoy dispuesto a regresar y probar eso y, y representar a Ecuador en la lucha libre que no probarles a todos que no, no se murió claro. Ecuador
0: sigue ahí que, que es muy importante en realidad teniendo en cuenta que ...estamos pasando por una especie de, de, de revival de la lucha libre a nivel latinoamericano, ¿no? Sí. Y que se está considerando cada vez más. Uh,
1: yo creo que es como un ciclo natural de las cosas. Uh -huh. Con sus altibajos. ¿no? Obviamente, para la década de los 2000, la lucha libre aquí era nula en toda Sudamérica. Nula, nula, nula. Todos vivían en la sombra de los titanes de su respectivo país, porque... Todos los países tuvieron titanes claro. ¿no? Habían titanes en Colombia, titanes en Ecuador Titanes en Chile, titanes en Argentina Entonces todos se quedaron en la sombra de que Ah, los titanes y los hijos de los titanes Eran los que entrenaban y todo lo demás Pero en, en cosas súper clandestinas, súper olvidadas uh -huh. y, y por el esfuerzo de esta gente que dijo que okay, no voy a dejar morir esto O que se interesó de la lucha Ya pues revive Yo creo que ese es el, 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 el verdadero... Renacer de la lucha libre Solo que tiene sus altos y bajos ¿no? Claro eh, Estaba en la época en, en donde yo era adolescente Que era la alianza latinoamericana de lucha libre Con War y XNL y LWA Y, y creíamos que era una frontera gigante uh -huh. ¿no? Pero las cosas cambiaron uh -huh. eh, Muchas cosas se fueron para abajo Otras cosas se fueron para arriba Y llegó Imperio Y, y todo tembló y, y ok, eso no, 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 te, no sé si terminó nadie sabe, yo creo que eh, hay que ver qué pasa con eso y me gusta tener fe de eso, quisiera que vuelva a pasar y, y también probar qué tan bueno soy allá, <risa> pero bueno pasa esto de imperio y las cosas quedan muy movidas uh -huh. quedan muy desordenadas por todo lado entonces como yo percibo que aquí en, en Perú es como que a pesar de que quedan desordenadas, y lo es lo que más me gusta de la lucha libre peruana, es la autogestión. Y que to, A partir de toda esta, gestión, esta autogestión, empiezan a, a edificar otras cosas. De claro. a poco, de a poco, de a poco. Y, y en Chile las cosas se edifican tal vez más rápido por, por el nombre que tiene XL Guanchulo y, y las cosas que ellos saben, y eso les permite como parar la lucha libre en su país mejor. O, o el tema de que allá son 50, 30, no sé cuántas Muchas agrupaciones allá, uh -huh. allá. Pero hay mucha más gente interesada que quiere luchar, quiere luchar, claro. quiere luchar. Eh, y, y en war es como que eh, Se mantiene lo que ha pasado siempre Pero hay el interés de la gente de que Ok, efectivamente puede pasar algo grande en cualquier momento uh -huh. Y la gente está pendiente de eso pero creo que el, el verdadero interés no, 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 no va por allá, sino o sea, lo ideal no es que piensen así, como que esperar a que venga algo grande y ver si me llaman, sino hacerse un nombre y, y lo que tanto he repetido, trabajar duro y abrir puertas, nadie te va a regalar nada en esto.
0: Es cierto, y bueno, te pones en contacto con la gente de Gladiadores, para repetir quizá, esta, este, este viaje, ¿no? esta, sí. esta aventura otra vez. Y, y, y se da, ¿no? Se concreta en, en poco tiempo. Aunque sí estabas pendiente desde la creación de, sí. de Gladiadores.
1: Sí, eh, a ver. Mantengo buen contacto con varios luchadores peruanos. Uh -huh. Y veo la idea de Gladiadores y, y pregunto. Eh, Oye, ¿qué está pasando? Dicen como que, ah, es esto y, y puedes venir cuando quieras. Y yo, ok. Eh, intenté estar para el segundo show, pero iba a luchar en Ecuador, entonces, ah. no, eh, dije ok, estoy allá para el tercer show, entonces, sin falta, y otra vez, súper agradecido de que, de que me abren las puertas y todo, y, y lo que me gusta de esto es que ellos dicen, no es para inflarte el ego, sino que aquí solo dejamos luchar a los mejores de, de estos sitios. Como, ah, gracias. Gracias por sus palabras. Pero es, es chévere ser considerado así. O sea, claro. Y creo que eso es a raíz de, de la rivalidad que tuve con Joan en Ecuador.
0: Que estuvo enemigo recurrente, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, yo creo que perseguimos lo mismo de claro. diferentes formas. O sea, somos la misma historia, pero con dos protagonistas diferentes, con ideales diferentes, eh, entonces como que estamos en esta esta consta, constante competencia de ver quién es mejor.
0: Claro, y, y es, es incluso eh, más intensa que con otras, otras dos personas distintas, porque los dos la han luchado, los dos tienen sueños, entonces... Claro. Eh, Tú sabes, pero que ahí está este hambre de poder sí. lograr cosas. Sí,
1: sí, sí. No, es, es, es lo bacán. Yo, yo estoy pendiente de, de Stambuk. Porque, eh, ok, en el ring luchamos y todo, pero bajo el ring algunas veces hablamos. Y, y nos establecemos esto de que quiero que seas mejor que yo, pero no te voy a dejar que pase. O sea, yo también voy a trabajar sí, para, para, que eso, claro. para que eso no pase, no uh -huh. Y es, es bacán, o sea, tal vez en Ecuador me sentía solo porque, porque no tenía con quién competir en eso. No, no sentía que nadie le metía tanto trabajo como yo, ni tanta pasión. Entonces, John salió como de la nada cuando llegó a Ecuador. Y, y, y fue como que este man de mi edad y, y, y se está botando a lo loco perseguir sus sueños. Y, y yo estoy aquí y... O sea, vamos a luchar entonces vamos a luchar y te uh -huh. voy a probar de lo que soy capaz y voy a ver de lo que eres capaz y ahí, ahí empezó esta pica de que a ver, veamos quién es capaz de más cosas entonces eh, se basa en eso nuestra rivalidad sí.
0: claro, es, es una sí pues, es, es una como una retribución de de, de, de ganas de, de, de fuego incluso ¿no? porque sí. mantiene como que a, a los dos Siempre ahí tratando de cada uno dar la delantera, y, y eso es, es chévere, es, es, es prácticamente una simbiosis, ¿no?
1: Creo que sí, y es en esta etapa de nuestra carrera lo que tal vez necesitábamos para, para movilizarnos claro, en ciertas cosas. Claro. Eh, al menos yo sí, él, él ya está establecido en Perú y, y este es otro contexto, o sea, aquí las cosas se mueven mucho más rápido que en Ecuador. Entonces la cuestión es que también eso, o sea, es como que yo veo, ok, él está en Perú y... y está allá y lucha más seguido y tiene mejores rivales y está rodeado de gente como Reptil y Mancilla, Apo, Axel y, y está ya aprendiendo y yo estoy en Ecuador, pero aún así voy a trabajar el doble de duro mm. para que esta desventaja que tengo... No, no llegue a afectarme, no nuestra contienda.
0: Claro. Ajá. Y no solamente eh, venías con esta, con esta idea, con, con, y, y con el conocimiento también de cómo están las cosas acá, sino que luego de tu lucha, cuando conversamos brevemente, me contaste que, que prácticamente estabas poniéndolo todo por el todo. O sea, ya esta era como que tu, tu última chance, pero, pero autoimpuesta, ¿no? Porque sí, sí, sí. Habías llegado a ese punto de repente de decir... O, en, ¿O es esta fecha o ya nada sí. más?
1: A ver, eh, eso nace de, del hecho de que a veces la vida te, te hace cuestionarte qué es lo que estás haciendo eh, En cuestiones de tu tiempo, de tus propósitos Y llega un punto donde dices, ok, estoy persiguiendo las cosas tan locamente Estoy trabajando tanto y invirtiendo tanto de mi tiempo en la lucha Y, y no quiero quedarme en lo mismo No quiero que sea lo mismo y para que sea lo mismo y... Y ser otra vez, siete veces campeón extremo como fui campeón crucero y que uh -huh. sea otra, la, otra vez la misma historia. Eh, prefiero retirarme. Entonces si es que voy a gladiadores y, y mi trabajo no convence, quiere decir que de verdad no, no sirvo para esto. Y que todo mi esfuerzo no sirve para esto. Entonces, eh, es lo que yo dije para mí mismo, porque si me va mal, voy a pensar seriamente en retirarme porque otra vez quiere decir que, que mi techo el mío propio, no el que me imponga solo me da hasta cierto
0: claro. sitio.
1: entonces prefiero como dedicarme a otras cosas hacer mi vida y no ser eh, un Randy el Ram criollo ¿no? entonces eh, era era por eso pero no, no se dieron las cosas así entonces eh, no, fue una cosa loca y, y que atesoro mucho.
0: Que al final hace que, o sea, tú viniste, te, lleva, te llevas una derrota en, en cuanto a resultados, por así decirlo. Sí. Eh, eh, pero es un formalismo porque más que la derrota te estás llevando oro prácticamente. O sea, te vas con algo muy preciado. Sí. Que es esta, como que, esta energía, estas ideas renovadas, ¿no?
1: Sí, y a ver. No me lo esperaba, no me lo esperaba en realidad. Sí. Eh, el público en Gladiadores reconoció mi trabajo y los chants de Gracias Pardo y todo eso, era algo que yo me imaginaba cuando, no sé, me hubiera estado retirando, <risa> algo así, ¿no? eh, igual nunca había recibido chants de esto, es lucha, algo así, y era algo de lo que me resigné, que ok, puede que nunca
0: pase. O sea, era como que algo que había soñado en algún momento en tu carrera, pero es como esas, esas soñadas que uno, que uno tiene, sí. y dices, ah, bueno, algún día, ¿no? pero
1: Claro, entonces yo fui con, con el propósito de, de luchar, uh -huh. con todo lo que doy, o sea, eh, y de hecho siento que ni siquiera así di, di todo de mí, o sea, como quemando eh, el gas a lo que ya, a quedarme sin nada, ¿no? Luché dando lo mejor de mí, pero... Siento que puedo dar mucho más, aún. Mm. Entonces... Eh, fue chévere y todo. Y me, eh, y me llevo eso del público de Gladiadores. Lo tesoro mucho, pero no es todo lo que aspiro.
0: Otra que, vez. Que es, es importante siempre tener esa, esas ganas de más. Pero, pero o sea, ¿cuál era tu, tu expectativa? O sea, ¿de repente era más pesimista? ¿Era que el público no reaccione tanto? ¿Solamente que te abucheen O sea, ¿qué, qué es lo que tú tenías... Eh, como idea sin ilusionarte, ¿no?
1: O sea, en cuanto a la respuesta del público, como que el aplauso, tibio y ya. Porque, o sea, también es una diferencia cultural bien marcada entre Perú y, uh -huh. y Ecuador, más que nada entre Lima y Quito. Eh, las personas en Quito tienden a ser muy frías, como, como el mismo <coughs> clima.
0: <risa> yeah. Entonces,
1: eh, tienden a ser menos expresivas. Claro. Aquí lo, los, los limeños son, son expresivos Pero necesitan de este ambiente Entonces eso fue, fue bacán porque Quiere decir que Ok, puedo provocar esto en la gente Entonces vamos a darle y continuemos Y, y no me voy a dormir en los laureles Porque un día me, <coughs> me cantaron Gracias Pardo okay. Lo agradezco mucho y, y qué chévere que les guste mi trabajo Pero eh, sé que tengo un largo camino por recorrer uh -huh y puede que mi trabajo en realidad muy agradecido y todo, pero no es perfecto en muchos sentidos entonces estoy, estoy o sea, al día siguiente del show eh, gracias a buenos consejos me caí en cuenta de eso de que ok, chévere, tienes una nueva frontera, qué vas a hacer con eso ahora entonces nah. ya pues, tengo, tengo el chance de Luchar en gladiadores con gente con nivel que me representa un desafío de verdad Y eso, como dije antes, pensando en, en el tema de Mancilla de Bad Boy Y de la gente que está aquí desarrollándose, viendo a reptil y lo que está logrando Y todas esas cosas, y no es por, por lanzarles flores, sino que de verdad trabajan uh -huh. Más de lo que yo estoy acostumbrado a ver eh, Y de lo que yo estoy acostumbrado a, a rodearme eh, quiero quiero superarlos, tal vez mi contexto no me, no me permite esa facilidad pero voy a hacer lo que tenga que hacer, y tal vez me demoro más tiempo pero es lo que quiero hacer, y quiero hacer las cosas bien en todos los ámbitos que, 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 que la lucha libre tiene, en todo eso quiero hacerlo bien y, y quiero, quiero conquistar Chile también, es, es una, una cosa más grande y, y cuando eso pase, voy a abrir otra frontera Y voy a pasar esa frontera Y, y ok, no estoy pensando en ser Kenny Omega no, no estoy pensando en ser el mejor luchador del mundo O llegar a WWE o lo que sea Estoy pensando en esto, en, en mis fronteras en, en, en cuál es la siguiente banderita que voy a poner en el mapa y, y ir allá y dar todo de mí Y que la gente se acuerde de qué tan bueno soy Y que todo el trabajo que llevo detrás de mí valga la pena.
0: Y eso que mencionas que la gente se acuerde, de hecho sí pues, o sea, la gente que asistió a, a Gladiadores 3 se lleva esta imagen, se lleva esta performance. A pesar que al inicio tenía una actitud quizá un poco más eh, no una resistencia, sí. ¿no? O sea, no te recibieron vale, con, no. con tanta. O sea, pero claro, con tanta. tanta emoción. Incluso en algún momento se fue como que de confianzuda. Te empezaron a soltar algunos, algunas bromas. Y, y luego eso va, va cambiando durante la lucha. Luego van tomando como que... Eh, van poniéndose de tu lado. Luego comienzan a, a, a darse cuenta en realidad. Y finalmente terminan agradeciéndote. Entonces es prácticamente... Es, es muy valioso porque tú llegas a un público... Y terminas cambiándole la idea que tenían de ti, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, estoy feliz por eso, porque cumplí lo que dije que iba a hacer.
0: Uh -huh.
1: Y... No sé si es por buena suerte que de verdad mi trabajo me permite esas cosas. Desde que empecé en la lucha libre, cada cosa que he dicho que la voy a hacer, la he hecho. Eh, obviamente, no, no estoy luchando en WrestleMania, <risa> Pero la cosa es que, las cosas reales que puedo llegar a lograr, todo lo, lo he hecho. Dije, voy a ser campeón crucero. Dije, no, voy a ser el mejor campeón crucero. Cuando empezó el, el título crucero en World, en 2013. Tal vez ahí no me dieron el chance tampoco. Dije, ok, no me den el chance, entonces la mierda, voy a ser el mejor campeón crucero. Y efectivamente seis veces campeón cruzado eh, los reinados más largos y creo que eso no va a cambiar en mucho tiempo. Luego, ok, la, la, las cosas se cerraron un poco y ok, no voy a hacer solo esto, quiero ser el pilar de la lucha libre en Ecuador, entonces voy a conseguir el título más prestigioso de Ecuador y voy a demostrar que aún hay lucha libre en Ecuador y que aún tenemos nivel y que tenemos mucho que ofrecer aún, y eso fue lo que hice.
0: No, vas construyendo esa reputación de que no, no es solamente llenarse la boca de cosas ¿no? Sino sí. que sabes que pardo dice algo, sabes que lo va a cumplir, en algún momento lo va a cumplir pardo Entonces, sabe. Exacto. Entonces <risa> se, se genera pues una sensación de confianza porque estás seguro que como sea lo vas a lograr ¿no?
1: Más que de confianza es de responsabilidad por eso también he estado pensando en este tema de que, ok, si es que si es que la cago en gladiadores, me retiro. Si es que no me va bien en gladiadores, sí. me retiro porque eh, me llené la boca y mastiqué más de lo que podía tragar. Uh -huh. Entonces, porque yo dije, ok, voy a volar el techo de la danza arena y, y van a ver de lo que Pardo es capaz y van a saber y bla, bla, bla. Que en, en palabras es bonito.
0: Claro. Y entreno para que eso sea así Pero si de verdad no es así Sí pues, ¿cómo te vas? no? Claro Y, y también, ¿cómo regresas? también. Claro
1: Y, y afortunadamente Aprecian eso y, y, y es chévere Es chévere, o sea, quiere decir que Que, que mi trabajo Me permite eso eh, Hacer que las cosas pasen Las cosas que digo que voy a hacer pasen pero porque, no es porque el universo se alinea, por, por favor, no, sino que hago que las cosas pasen. Obviamente cuesta, tiene sus implicaciones, pero hago que las cosas pasen.
0: Y ahora, ¿cómo, cómo ves el tema de, del futuro? ¿Hay un hay planeado un regreso? ¿Hay metas a corto plazo, mediano plazo de otros países?
1: Eh, están pendientes, <ríe> lo que siempre digo. Eh, Aún hay muchas cosas que hacer en Gladiadores, hay muchos rivales ahí, que me emociona, me emociona porque son personas que en cuestión técnica, en cuestión física, la llevan y, y son desafíos de verdad.
0: Hay nuevas caras también. Sí,
1: sí, sí, y, y eso está, está genial, está genial. Eh, y más que nada igual, seguir expandiendo mi frontera. Eh, Chile es algo que las personas que siempre me aconsejan me dicen tienes que ir a Chile y no es por, por, uh, por lanzarle flores otra vez a Chile, pero es una experiencia que tengo que vivir. Claro. Obviamente si sí, sí, puedo ir a capacitarme en Estados Unidos con Pablo, si puedo ir a, a entrenar a México, lo que sea, lo haré a su tiempo cuando mis posibilidades me lo permitan, pero por ahora en términos más pragmáticos y reales es lo que aspiro. Conquistar gladiadores <risa> y, y abrir mis fronteras más lejos en Sudamérica y que todos sepan quién es Pardo y las de la rebelión en Sudamérica.
0: Y creo que sí lo van a saber. Sí. Los que, yo creo que ahorita el público de gladiadores ya lo sabe, definitivamente. Sí. Y los nuevos territorios que se vayan develando, pues de hecho. ¿no?
1: Y por otro lado, obviamente voy a regresar a Ecuador. O sea, voy a dominar Ecuador. Sí. <risa> Sí, sí, es, es lo que tengo en mente, voy a dominar Ecuador, o sea, voy a demostrar que, que no solo Hades es un pilar, uh -huh. ya lo vencí dos veces, eh, no, voy a demostrar que Cienfuegos si no es el único futuro presente de esto, soy yo, soy yo porque trabajo, soy yo porque me rompo el lomo por esto, y, y porque sé de lo que soy capaz, y llegó la hora de que yo domine Ecuador, ya deja que los demás tengan su chance mucho tiempo, y ya me toca me toca y estoy haciendo que las cosas pasen y así como hice que las cosas pasen en Perú voy a hacer que las cosas pasen en Ecuador voy a ser el last de Ecuador
0: eso yo creo que es, es la nueva meta y, y, y es totalmente factible
1: sí, sí, y, y voy a trabajar para que eso sea así ya acabo de abrir la boca tengo que, que poder trabajar <risa> que para cumplirlo. que sea así claro, sí.
0: claro. <risa> <risa> bueno Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, es, es el último día, es este ya el, la despedida, por así decirlo, de este de esta de este... reciente visita. Sí, sí, sí. Y, y nada, o sea, de verdad, gracias por el tiempo, por, por compartirnos tantas cosas. Gracias y, okay. y desearte pues no solamente un buen viaje, sino que, que cumplas corto, mediano y largo plazo, todo lo que te, lo que te trazas. ¿no? Que, que sigas con esta racha de cumplir todo lo que te has trazado hasta el momento.
1: Muchas gracias. Sí, igual tengo que hacerlo. No <ríe> Soy, hay otra. Es la disciplina que me impongo, ah. ¿no? pero, pero muchas gracias a ti por la oportunidad de, de estar no, pendiente es de, desde hace unos meses de, de, de la lucha con Kaiser, de, del tema de gladiador. Que es un pendiente, ¿no? Es que... un pendiente, es un pendiente y, y, y Igual, es otra cosa por la que trabajo Digo, En cualquier momento Kaiser puede regresar a Ecuador Y Si él alguna vez me vio como Como alguna esperanza de la lucha libre ecuatoriana Quiero que, que eso no quede en el aire claro. tampoco y, y como rival es un rival Que quiero quiero vencer Obviamente ya Tal vez escupiendo al cielo Pero, pero otra vez voy a trabajar para que eso pase
0: No, aparte que cuando se anunció la lucha eh, so, Empezó, o sea generó mucho ruido ya había muchos comentarios hay mucha gente que quería ver esa lucha entonces es un gran pendiente y yo creo que es un pendiente que va a tener un resultado que, que mejor dicho que no importa el resultado yo creo que es es un lujo esa lucha para, sí, para el público. sí
1: espero que se dé pronto, espero que se dé pronto y con el tema de gladiadores eh, ya dije estén al pendiente no es lo último que ven ahí tengo mucho que luchar ahí aún. Y muchas cosas que aprender, muchas cosas que, que enfrentarme. Entonces, este viaje más que nada es como para, para abrir estas fronteras, es el primer es, paso. Es
0: la introducción a, a todo lo que viene. Sí, ¿no? sí, 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 Ya estaremos conversando, entonces, en muchas una gracias. segunda ocasión, cuando, cuando regreses, y, y ya me contarás también cómo ha pasado el tiempo en sí, todo sí, lo sí. que que esperamos sea breve, ¿no? Que, sí. ¿no? que no pase mucho tiempo.
1: Esperemos que no, esperemos que no. Y voy a trabajar para que no sea así, que no sea una cuestión muy, muy prolongada. Todo esto eh, ya me posiciona de otra forma y me, me da mucha responsabilidad. Claro. Tengo que cumplir.
0: Es el único, es la única vía. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Álvaro. Y otra vez buen gracias. viaje.
1: ¿no? Gracias, muchas gracias. <risa> Igualmente.
0: Chévere. Y así finaliza esta gran conversación con Pardo, a quien le agradezco muchísimo por todo lo que nos compartió y además por todo el tiempo que nos ha brindado a pocas horas de su regreso a Ecuador. Desde ya nos quedamos muy pendientes a una próxima visita al país, y si tú también quieres estar al tanto de sus novedades, revisa la descripción del programa donde pondremos todas sus redes sociales para que puedas seguirlo. Además, si quieres escuchar el resto de nuestro contenido, búscanos en Spotify, YouTube o visita bulletclub.pe escucha para saber cómo encontrarnos en la plataforma de tu preferencia. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades, síguenos como amuletclub.pe en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del programa. Fuimos a Los Rojas y nos encontramos en un próximo Off the Record. Chau.